0: Goeie dag luisteraars, baie welkom weer by ons program Die Bijbel vir vandag. Ons is nog steeds bezig met die 1 groot afdeling in die evangelie volgens Lukas beskrywing en die gedeelte waar, waar oor dit nou eindelik handel is die sogenaamde reisverhaal wat strek van hoofstuk 9 vers 51 tot by 19 vers 28 en daarom in die reisgedeelte is ons dan vandag by die 12e hoofstuk by vers 22. Nou kom, ek maak so paar opmerkingkies ter inleiding, en dan kyk ons na die tekst. Die opskrif is die sorge van die lewe. Nou, as ons die hoofdstuk in a, op een ander manier indeel, gaan het hier alles oor die prioriteite in die koninkryk. En daarom kan sorge van die lewe mense anders een bykie aftrek van koninkryksperspektieve. Deur Jezus beveel hier die gelovig is om nie bekommerd te wees nie. Die vraag is nou nou maar, hoe kry mense dreig? En luisteraas, daar is rechtig eindelijk maar net een manier waarop ons bevry kan word van die angst wat veroorzaak word door een haligheid en selfs die gesug voordurend naar materiële sekuriteit en dit is natuurlijk door die instrument van die geloof. Dit is goed om op een verantwoordelike manier te werk te gaan en te beplan, maar natuurlijk is dit sleg om gedurig te loop en top oor alles wat ons in ons planning, beplanning verkeerd kan doen. Bekommenis is eindelijk maar sinneloos oor, want dit kan eindelijk in geen enkele behoefte voorsien nie. Bekommenis is eindelijk maar net een dwaasheid, want die God wat die voels verzorg en die blomme en die goud en alles geskep het en in sy hand hou, het vir jou vir my lief. Hy weet wat ons nodig het. En daarom kom ons lees nou hierdie klompie verse, hier so in uh, Lukas, by die twaalfde hoofstuk, van vers 22 af. Veder het Jezus vir sy disciples gesê, Daarom sê ek vir julle, Moe julle toch nie oor, bekommer oor julle lewe, Oor wat julle moet eet, Of oor julle lichaam, Of wat julle moet aantrek nie. Die lewe is toch belangriker as die kos, En die lichaam is belangriker as kleren. Kyk na die kraaie, Hulle saai nie en hulle oes nie, Hulle het geen spens of skuur nie, Maar God sorg vir hulle. Julle is toch baie meer waard as voogs. Trouwens, Wie van jylle kan dier om te bekommer sy leven met een enkele uur verleng? As jylle nie een so'n klein dingiekie kan recht kry nie, waarom bekommer jylle jylle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle swoeg nie, hulle maak nie kleere nie, maar ek sê vir jylle selfs, Salomo in al sy pracht was hy geklees oos een van hulle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy vir jylle so'n klein gelovig is? Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, julle moet nie besorg wees nie. Dit is alles dinge wat oor die ongeloofigis in die wereld begaan is. Maar julle het een vader wat weet wat julle nodig het. Beuiver julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Hy sien luisteraar, as jy jou in die eerste plek vir die koninkryk van God beuiver, beteken het dat die Heer Jezus Heere en Koning van jou lewe is. Hy moet elke aspek en elke terrein van jou leven beheer, selfs jou werk, jou ontspanning, jou planne, jou verhoudings. Mag ek vir jou vraag, en die Bijbel vraag het vir my ook, is die heerskappy van God maar net een van die dinge waar oor jy en ek begaan is? Of is die Koninkryk rechtig die middelpunt van alles wat ons doen, alles wat ons sê? Is er al ek sekere dinge in jou en my leven wat ons van die Heere al wil terughou? waar jy sien, hy is die Heere en hy is die Skepper en hy wil graag voorsien in alles wat jy en ek nodig het. En natuurlik, hy wil ook vir jou en vir my lei in die gebruik van die dinge wat hy voorsien. Luister na vers 32 en 33. Moe nie bang wees nie, klein kudditjie, want dit was die wil van die Vader om die Koninkryk aan julle te gee. Is dit nie fantasties nie, luisteraar? Verkoop jyre besittings, gee bijdraas vir die armes. Skaf jylle beers aan, wat nie leeg raak nie, een onuitputlikke rijkdom in die hemel, waar hy geen dief kan bykom en geen mot kan verniel nie. Waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Luisteraar, ek dink, dit is baie duidelik, as geld die einddoel in die mense lewe geword het, daar word jy eindelijk daardier vastgevang en greep, jy word afgesnui van God en van ander mense met behoeftes. Die sleutel tot die rechte en die verstandige gebruik van geld, is natuurlijk om te sien in er mate dit aangewend kan word vir Godse doel. Nie net om te sien hoeveel ons vir ons kan by mekaar maak, hoeveel ons self nodig het vir eiwe gebruik nie. Raak die liefde van God ook jou beersie aan. Maak jou geld dit vir jou moendlik om oor ander mense te help want as dit die geval is, dan is jy bezig om eeuwige skatte in die hemel by mekaar te maak en dit is baie belangrik. Luister aan vers 34. Waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Ach, natuurlijk, een mens kan nooit die dinge wat jy doen, losmaak van die dinge waarin jy glo nie. Jou prioriteite blyk duidelik uit die dinge wat jy by mekaar maak. As jou prioriteit beoordeel sal word op grond van wat jy met jou tyd en met jou geld en met jou energie doen, hoe dink jy, wat sal die uitslag wees? En wat in wat mate moet jy in die middels tot jou beskikking, dat jy dit anders moet begin aanwend, so die waardes van die koninkryk daardoor gehandhaaf kan word? Dis a groot vraag, he, miskien moet jy en ek een slagje soe beetje rondom ons kyken na alles wat ons besit, kyk en vir ons afvra, is dit rechtig alles tot beskikking van die koninkrijk? Nou, dan kry ons hier, nou in Lukas, by die twaalfde hoofstuk van vers 35 af, die gelijkenis van die waaksame slaaf. Ons het het so bietje alle oorgesels, en Matthäus en Markus, daarom gaan ek nie in detail daarop in, ek wil net sekere dingetjes uitweis. Wees gereed, die hepe omgort, en die lampe aan die brand. Jy sien, luisteraar, hierdie gedeelte is afgestem op die terugkeer van die heren, as die soon van die mens, daar by die uitloop van die tyd. Die beeldspraak wat nou gebruik word, is in ooreenstemming met die gewoontes van die tyd, en natuurlik is het, het nou ten doel, om geloviges aan te moedig, om waaksam en getrouw te wacht, op die terugkeer van hulle afweesige Heere, en om die kerkleiers ook te herinner, aan hulle pastorale verantwoordelijkheid. Je kan gerust die gedeelte gaan lees, ek kan het nou nie verder behandel nie, omdat ons van tevore daar oor gepraat het. Ek wil liever so'n bietjie gesels hier van vers 49 af, waar die opskrif is, Jezus die oorzaak van verdeeldheid. Vers 49 sê, ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, en hoe wens ek, dat het al aan die brand is. Maar daar is een doop, waarmee ek gedoop moet word, en dit sal my helemaal in beslag neem, totdat dit afgehandel is. Nou, dit is baie belangrik, dat dit hier geskrywe staan, maar jy sien, Die doop waarna die Heer Jezus hier verwees, is natuurlijk sy kruisinging wat vir hom voorgeleed. En hier verwees hy nou na die ontzettende lichamelike en ook geestelike pijn, wat hy sou moes verduur, toe hy uiteindelik door sy mense verwerp is, juist die mense vir wie hy lief het, en selfs door God alleen gelaat is, om vir die sondes van die wereld te betaal. Van vers 1 en af lees ons, Dink jylle dat ek gekom het, om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eder verdeeldheid, van van nou af sal daar er vijf mens in een huis onderling verdeeld wees, drie tegen twee en twee tegen drie. Hulle sal verdeeld wees, vader tegen soon en soon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, skoonmoeder tegen skoondochter en skoondochter tegen skoonmoeder. Jy merk op luisteraars, die Heere Jezus sê, daar kom een tyd van geweldige verdeeldheid, juist in gesinsverbande. Die Heer Jezus sê, lyk dit vir my, met hierdie vreemde en ontstellende woorde, dat sy koms dikwils tot konflikt lei, tussen mense. Jy en ek moet baie goed verstaan, die Heer Jezus vereis eindlik van ons reaksie, en hechte verhoudings kan soms selfs in twee geskeer raak, as partij binnen die groep kies om die Heer Jezus te volg en die ander om weiromme te doen. Daar is dus geen middeweg by die Heer Jezus nie. Ons moet duidelik sê waar ons hoogste loyaliteit in toewijding lee, al beteken dit, dat ons ander verhoudings moet verbreek. Dit is natuurlijk baie makkeliker as die hele gesin saam in Christus gloe, maar dit gebeur nie altyd nie. Is jy rechte gewillig om keer jou gesin afgekeerd te word, as dit nodig sou wees, so dat jy die eeuwige leven kan hee? Ek hoop die here bewaard jou daarvan, dat jy ooit in so keese kom, maar daar is vir al mense wat uit die Hendoisme of die Mohammedanisme tot bekeering kom, wat met hierdie soort van problematiek sit, en ek wil rechtig vraag, dat ons vir hulle sal bid, want ons kan ons hier rechtig die droefheid en die trauma daarvan in een klein gesin voorstel nie. Nou staan hier die volgende opskrif, vers 54 tot 56, die tekens beoordeel. Jezus het ook vir die skare gesê, as julle wolk in die wester sien opkom, sê julle dadelijk, dit gaan reen en het gebeur ook. En as die suide waai, sê julle, Dit gaan warm word, en het word warm. Huigelaars, julle weet hoe om die voorkomst van die aarde en die lucht te beoordeel, hoe is dit dan, dat julle nie weet, hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Luisteraars, vir die grootste deel van die wereldgeschiedenis was boerderij natuurlijk die beroep, wat hier die meeste mense beoefen is. Een boer is helemaal afhankelijk van die weersomstandighede, en hy het die rechte hoeveelheid reen en sonschijn nodig om suksesvol te kan wees in sy boerderij en daarom maak jy ook 'n goeie studie van die wind en van die wolke daarboe. Die Heer Jezus het van 'n ingrypende gebeurtenis gepraat, namelijk die komst van Godse Koninkryk, iets wat nog belangriker is as die jaarse oeste. Net soos voor 'n storm op reendag, was daar reeds tekens dat die komst van die Koninkryk naby was. Deur Heer Jezus toehoorders het hulle echte doelbewis blind gehou vir daar die tekens, want hulle prioriteite was helemaal verkeerd. Hoe lyk jou prioriteite? Kyk jy ook so'n tydkje so'n bietje in die ochend op in die jimmelruim en kyk aan die wolke en sê, miskien, miskien bring die wolke wat hom wegneem het om vandag weer terug na ons toe. Nou goed, nou kom ons ook by een volgende hoofdstuk. Dit is hier in Lukas by die 13 dertiende hoofdstuk van die eerste vers af. En ek dink, luisteraars, een mens kan baie lang hier oor gesels, Maar ek wil nie te lang daarby stilstaan nie, want ons het daarom nogal baie dinge wat ons ook verder moet doen. Ek wil baie graag hier oor die eerste vijf verse net so paar inleidende opmerking kies maak. Want jy sien, moendlik Pilatus, die Galileus van wie ons nou hier gaan lees, laat doodmaak, omdat hy bang was dat hulle in opstand teen Rome was. Kom, ek lees het vir jou. Juist in daarie tyd het mense vir Jezus kom vertel van die Galileers, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle bezig was om hulle offerdeere te slag. Toe anvoort Jezus hulle, dink julle dat hierdie Galileers groter sondaars was as al die ander Galileers, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie julle bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Die wat dus uh, luisteraars uh, omgekom het, is nie duidelik, dood net omdat hulle notwendig sonde gedoen het nie, want luister wat sê die volgende vers, of daar die achteen wat dood is, die toering van Siloam op hulle in gestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die res van Jerusalemse inwoners? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle allemaal omkom. Jy sien, die fariseers was natuurlijk gekant in enige uh, gewelddadige opstande teen Rome, En dus het hulle waarschijnlijk gegloe dat die Galileers verdien het om doodgemaak te word, as hulle in opstand gekom het. Die Salote, wat nou natuurlijke anti-Romeinse terroriste groep was, het ook weer gesê, dat die mense by Salom verdien het om te sterf, omdat hulle met Rome saamgewerk het. En nou sê die Heere Jezus echter, dat nie een van die twee groepen, nie die Galileers of die Salomwerkers gedood is, omdat hulle noodwendig iets verkeerd gedoen het nie. Die jode moes maar net ophou om daar oor te redeneer, en almal moet liever aan hulle eie levensdink en hulle bekeer. Alle mense luisteraars is maar sondaars, en as hulle nie bekeer nie, sal almal net soos die Galileers omkom. Die omkom, woordkie wat die Heer Jezus hier gebruik, daarmee kon hy natuurlijk verwijs het na die verwoesting van Jerusalem ook, maar meer waarschijnlijk praat hy hier van die eindoordeel. En daarom Staan hier, dat as die toering van sy loom nie op hulle een gestort het nie, dink jylle, dat hulle skuldiger was, as die inwoners van Jerusalem? Nee. Met ander woorde, ons kan nie somma net een direkte verband lee, tussen uh, iets wat mense tref, en dat hulle noodwendig sonde gedoen het dit nie. Hy sien, toe die waterleiding van die Gionfontein, wat na Jerusalem toekom in die tyd van Pilatus herstel is, het is naakies, die kan daarvan gaan lees in Jesaja 7 van die derde vers af, toe die toering van Seloam ingestort en 18 mense het omgekom. En dit wil nou nie sê dat hulle skuldiger was as al die inwoners van Jerusalem nie. Ook die sou na die Heere Jezus luister, en natuurlijk was hulle ook sondag sê hy, en as hulle hulle nie bekeer nie, as hulle nie afsien van hulle eie verdienstelikheid nie, as joode en in hom glo nie, dan sal hulle omkom so sê die meester. Kom ons lees vers 6 en vers 7, wat handel oor die gelijkenis van die onvruchtbare vijenboom, en een mens kry hierdie verhaalkie net hier in Lukas. Daarna het Jezus hierdie gelijkenis vertel. Een man het 'n vijenboom gehad, wat in sy wingert geplant was. Toe hy vruchte daarom kom soek, maar niks kry nie, sê vir die ty nie hier, kyk, dis nou drie jaar, dat ek aan hierdie vijenboom vruchte kom soek, en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Dis baie interessant, want een vrugbare boom word dikwis nie oud-testament as een symbool van heilige lewe gebruik. Jezus sê hier, wat gebeur met die ander boom? Met anwoorde, die een wat die plek vol staan, maar niks voortbring vir sy tuinier nie. Dit was een van die maniere waarop Jezus sy luisteraars gewaarske het, dat God nie hulle gebrek aan produktiviteit vir altyd sou duld nie. Berou luisteraars is noodzakelike bestanddeel van christelike toewijding. Ons moet ons bekeer van ons verkeerde levensweises en ons moet ons tot God wend. Reageer op die teineerse geduld en sorg en berei daarop voor om vrucht te dra, door elke dag verheerde te lewe. En daarom word die oproep hier verskerp. Dit was namelijk die gewoonte in Palestina om ook ander bome in een winger te plant, die gelijkenis handel nou oor een vijieboom in een wingerd, en die landbouwer, so lees ons, het nou al drie jaar lang te vergeefs kom vrug te soek aan hierdie vijieboom. Nou moet die tuinier die boom uitkap, want waarom moet die grond langer daardier uitgeput raak? Vers 8 sê, maar die tuinier antwoord, Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom om omspit en bemes, miskien, miskien sal hy dan volg nie haar dra, maar so nie, dan kan u om uitkap. Dis asof hy die kom intree by die eienaar van die grond nie. Hy vraag vir die landbouwer om die boom nog een kans te gee, en die ty nie hier sal in die grond rond om die boom omspit en het bemes, en as het nog nie vruchte dra nie sê, hy, dan moet dit maar volg jaar uitgekap word. Die vijie is natuurlijk een beeld van die joodse volk. God het die volk een volle tydperke gee, een betekenis van drie jaar, lees ons hier, want drie jaar beteken eindelijk een bepaalde tydperk. En dit was een besondere periode om op een sekere weise versorging te gee aan die boom, maar steeds het die boom nie vruchtig gedra nie en nie die wil van die tyd hier nagekom nie. En op grond van die werk van die Messias sal die jode ook nog net vir een korter tyd om die waarheid te sê, dit sal eindelik maar nog net een jaar dier, verder na hierdie uitspraak, begenadig word. En dien hulle dan nog nie, hulle tot die Heere bekeerd nie, dan, so sê die Heere Jezus, sal die oordeel van God hulle tref. Kom ons lees nou uh, die volgende gedeeltekie, die opskrif daarvan is Jezus genees een gebreklike vrou op die sabbadag. Die vraag is, voordat ons het lees, hoekom ons geneesing as werk beskouw? Maar hy sien die geestelike leiers, het het as deel van die dokterse werk beskou, en dit was natuurlik nou verbode om juist op die sabbadag te werk. Die hoof van die synagoge kon nie verder as die wet sien nie, en daarom het hy die Heer Jezus' medelie met die vrou nie raak gesien nie. Jezus het hom en al die ander leiers laat skaam kry, door op hulle skyn heiligheid te wys. Hulle het hulle beeste op een sabbat losgemaak en verzorg, maar hulle het geweier om hulle te verblij, wanneer een medemens uit die macht van die Satan bevry is. Kom, ons lees het. Eén keer op een sabbadag was Jezus in een van die synagogies bezig om die mense te leer. Daar was ook een vrou wat al achttien jaar geleid het onder een bose gees wat haar helemaal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer rechtopkom nie. Toe Jezus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar, my Jy is van jou gebrek verlos. Toe het hy die handel opgelee, sy het onmiddellik reg opgestaan, en God begin prijs. Is dit nie verhaal nie? Want in die volgende paar verse gaan Lukas, om die waarheid te sê, drie sulke gevalle uh, van geneesing noem, wat op die sabbadag plaas het. <laughs> die eerste twee het op ook nogal in die synagoge plaas gevind het, ons nou net gelees. Jy sien, hierdie vrou het al 18 jaar lang gelei onder die bose gees. Haar lichaam was eindelijk al krom getrek. Die 16e vers sê, dat het Satan was, wat haar gebind het. Nou, baie van die dinge, waarvoor mens in daarie tyd nie verklarings gehad het, nie, het hulle natuurlijk aan die Satan toegeskryf. Die punt is, dat die Heer Jezus hierdie vrou genees. Sy is onmiddellik genees. Sy het recht opgestaan en sy die Heere begin prijs maar luister dan in die veertiende vers, die hoof van die synagoge was verontwaardig, omdat Jezus op die sabbadag iemand gezond gemaakt het. Hy sê toe vir die mense, dit is ses dag in die week waarop een mens moet werk. Julle moet op een van daarie dag kom, en julle laat gezond maak, nie op die sabbadag nie. Toe sê die Heere vir om jou heigelaar, maak elke een van julle nie op die sabbadag sy beest op die donkje van die krip los nie. Nou, jy sien, soos ek nou doverduidelik het, luisteraar, hierdie ou, die oof van die synagoge was, meer bekommerd oor die diere. Hy het geen sympathie gehad vir hierdie arme vrou, wat so verskrikkelijk gesukkel het, omdat sy al vir 18 jaar geleid het, en nie genees is nie. Maar hy kyk vast na die mens gemaakt reel van die sabbat en daarom het hy nie met haar enige sympathie gehad nie. Nou, Ek het nou nou vir jou gesê, daar was verskillende wonderwerke wat die Heere gedoen het, en dan ook nogal, op die Sabbat. In hierdie gedeelte staan daar twee. Ek wil graag vir jou sewe solke wonderwerke doen, wat die Heere juist op 'n Sabbat gedoen het, byvoorbeeld, toe hy een man verlost het van die bose gees, nou in Markus 1, of Petrus' skoonma genees het, in Markus 1 van die 29 ste vers af. Een keer het hy verlamde man by die bad van Bethesda genees, in Johannes 5, dit was ook op die Sabbat. Een ander wonderwerk, wat op die Sabbat plaasgevind het, was die man met die gebreklike hand, wat genees is in Markus 3, of die gebreklike vrou in Lukas 13, of die man wat aan water geleid het, Lukas 14, of die man wat blind gebore is, wie ons lees in Johannes per die negende hoofstuk. Nou, ek dink, ek wou net een oomlik dit noem, en daarbij stilstaan, maar jy sien, luisteraar, die godsdienstige leiders van die jode, was baie streng op jou van die Sabbat. En volgens hulle beskouwing het het dan ook beteken dat die mens nie iemand mag genees as het Sabbat is nie. Omdat dit so beteken dat jy gewerk het. Is interessant, in die vier evangelies lees ons echter sieve keer, die keer wat ek nou net genoem het, hoe die Heere Jezus mense op die Sabbat genees het. En daardoor het die Heere Jezus die godsdienstige leiers uitgedaag om weer na die sin van hulle eie wette te kyk En hulle self te vraag na die doel daarvan. Verheerlik het rechtig God. O ja, dit verheerlik om, as mense wat in nood is, selfs op die rustdag gehelp kan word. So God tevrede gewees het, indien die Heere Jezus hierdie mense sy nood geignoreer het. Nee, jou waarschijnlijk nie. En daarom, luisteraars, is het so belangrijk, dat ons sal leer, dat die Sabbat vir die mens gemaak is, en nie die mens vir die Sabbat nie. Met ander woorde, ons hoef nie zwaar te kry, onder een klomp reels wat ons probeer nakom, omdat ons die Sabbat wil heilig nie. Nee, die Sabbat is te geontarus gegee as een dag van afsondering, waarin ons ons met die Heere en in die Heere kan verblij. En daarom wil ek afsluit, by Hoosik 13, met die Heere Jezus' klag oor Jerusalem. Ek gaan het kortliks doen, want ons het ook in Matthäus 23 gedoen. Jerusalem, Jerusalem, staan in die vers 34. Jy wat die profete doodmaak en die boodskaper steenig wat in jou toegestuur is, hoe dikwils volk jou kinders by mekaar maak soos een hennaar kykens onder haar flerke, maar jylle wou nie. Kyk, nou word jylle stad aan jylle self oorgelaat, maar ek sê vir jylle, jylle sal my sekerlik nie sien, totdat die dag kom wanneer jylle sal uitroep, loof hom, wat in die naam van die Heere kom nie. Wonderlijke verse wat hier staan, Maar ek dink, broer en sister, dit is vir ons belangrik om miskien dit te sê. Jerusalem was die grootste stad in Israel, die geestlik en ook die politieke hoofdstad, en ook die stad wat in nauwste stem die Messias vereenselwig is. Jerusalem was echter ook bekend daarvoor, dat hy Godse profete verwerp het, en hy sou ook die Messias, net soos die profete wat hom vooraf het, verwerp. God toont dikwils sy liefde en sy genade, die met die mense, te midde van opstandigheid teen hom. Is dit nie met jou met my ook maar so nie, wat genade ontvang ten spuite van ons self? Jy sien, luisteraar, Jezus Christus verpersoonlik sy grootste liefdesdaad, want hy is door sy volglinge verwerp, en nogthans, ja, nogthans het hy gesterf, so ons van ons sondes verlos kan word. Godse genade is werkelijk wonderlik, wonderlik groot. En op hierdie positieve punt van die liefdevolle God, wil ek dan vandag afsluit. En luisteraar, ek groet jou dan so die Heere wil tot volgende keer in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Prins van alle vrede. Tot dan, tot ziens!